0: Bom dia, pessoal da Baixa.com fazendo o um chat semanal, esperar o pessoal entrar aqui, dá uma olhada como está a bolsa. O João Bássio não vai vir ninguém aqui, né? Porque é técnica sobre tá subindo 5, né? Então ele vai passar longe daqui. É, eu acho que a grande lição que a gente pode sempre procurar é aprender, é sempre o erro dos outros, né? É, se a gente conseguir fazer isso, né? E, e progredir daí, né? É, a gente ganha conhecimento sem custar nada pra gente, né? Então a gente vê ali: é, toda empresa que ela é replicável, né, ela tem uma capacidade de, de retorno muito acima daquela que é escalável. Né? É, o principal motivo é que o retorno vem através do ROI, que não do ROI, né? É, mas o seu capital na, numa utopia ele é mais protegido naquelas empresas de ROI, né, que são mais 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 grandes, mais antigas, que normalmente têm um poder de lucro positivo, né, é, e uma capacidade de gerar valor tanto quanto a, a a bolsa em alta, quanto a tá de lado e quanto tá de embaixo. Justamente pelo poder de lucro que ela tem. Né? Então, é assim, né? 80%, 85%, 90% do patrimônio nas empresas de ROI, né? Tipo assim, Bancões, né? Vale, Petrobras, Cabin, né? Suzano, Veg, é, né? Nessas empresas que protegem o seu capital. Né? E sempre a gente busca aí, para quem gosta, né? Algumas empresas de crescimento que são na replicagem. Né? E essas são, são empresas que, que é, a gente vai, quando acerta, muda o patamar da nossa carteira. Né? Então, droga raia, para quem entrou há vários anos atrás, 10 mil reais, virou 15 milhões né? em 20 anos. Localiza. Né? Por que, que elas? Conseguem fazer isso. Porque essa empresas é empresa replicagem. É, o retorno é através do ROI. Só que para cada uma, a droga raio, para cada uma localiza, 50 empresas dentro do... da Bovespa ficam no Léo. Né? E milhares e milhares fora da bolsa para cada droga raio. Né? Então... Empresa com alto retorno, ele vai, ele precisa, né? Claro, de pouco capital, né? Porque, como eu falei, às vezes você tem que investir em várias para tentar acertar uma. É... E principalmente, você tem que ter o seguinte: que maior, risco é maior retorno é maior, bem mais risco, por isso que é pouco capital, né? E muito mais conhecimento requisitado. Sem conhecimento, né? Não, não vai dar certo é, então a gente está vendo aí né, empresas é, até tem uma que vai fazer é, falou uma hora por quê porque a replicagem né ela 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 ela, ela necessita de uma de uma estrutura capital mais pesada né? Então, uma estrutura capital mais pesada, quando vem uma taxa de juros que, que o pessoal não estava no plano, né? desenquadra, porque essas empresas que você paga o crescimento, ela tá sempre correndo atrás do rabo. Né? Então, a dívida sobe, o EBITDA tem que subir para enquadrar os governantes na dívida. Na né? hora que está enquadrando, a dívida foge de novo, porque tá, é, precisou de mais dívida. Né? Tem que subir o EBITDA. Então, fica nesse, correndo atrás do rabo, né? E quando é, O operacional não, não anda né? O EBIDA não anda Acontece isso Então a grande lição que fica é aquele negócio que eu sempre falo né? é, Você vai pagar a projeção Dessas empresas Certo? Então você tem que identificar o quanto você está pagando De projeção né? Usando o poder de lucro Para isso E saber se as verticais que, você, que a empresa tem são suficientes para gerar valor pela projeção que você está pagando. Né? Não adianta nada você entrar numa empresa espetacular pagando 600% de projeção essa empresa já cresceu, tem que crescer. Né? Ela foi no pior já já bem resiliente. Né? Então tem que entender isso mas principalmente é o seguinte né? Como que você corre atrás do rabo? Né? Dívida subindo, você corre atrás do rabo. Principalmente através do retorno. Qual que é o retorno? Através do ROIC. Né? Então, você entender muito bem como funciona o ROIC e o CAPEX da empresa, né? junto com as verticais. Né? Então, é, se, você, se você for aventurar por essas empresas, né? que você paga a projeção, sair fora ali do PASO, BASTA, você tem que compreender bem isso, né? Pouco dinheiro, vai precisar de um conhecimento bem mais amplo, né? É, e identificação de indivíduos de verticais, né? É, que é o, é o foco do que do, do curso que eu vou dar em outubro ou novembro, de geração de valor. Possivelmente vai ser pela, pela internet. Tudo bom? Ah, é... Então, nessa, nessa queda que deu a bolsa, né? a potação vai voltar um pouco agora, se, se realmente é a só melhorar. Né? Mas você tem que entender o seguinte, né? o melhor longo prazo ele não pode ficar preso no time. Né? Não adianta nada essa por que caiu e depois ela volta um pouquinho mas sem, sem consistência. Daí acontece? O cai de novo. Né? Então você tem que sempre ficar ali, comprar na hora certa, vender na hora certa. Porque que a gente está muito fora da nossa filosofia. Né? Então o investidor de longo prazo, quando ele for se aventurar por esse lado, ele tem que entrar em empresas que realmente tem essa capacidade do investidor de longo prazo ficar posicionado nela. Porque se você for ficar comprando empresa de timing uma visão de longo prazo, né? Daí acontece, né? Despenca, cola, despenca o IRB, você vê que o IRB anunciou só um real a captação. Né? Então, é, é complicado. Tem um monte de outras ali dos IPOs que foram feitos há dois anos atrás que estão aí um real, dois reais, três reais. É, muita delas ali, como eu falei, tem alguma dessas empresas que está nesse valor que são boas empresas, são ótimas empresas, na verdade. Tem algumas que são ótimas. Mas não tem mais essa capacidade né de crescimento. A não ser que o mercado volte a precificar elas como tava estava precificando antes, né? a chance da pessoa é, ter um retorno adequado sobre o investimento é quase zero. né Sem contar que é um perigo a pessoa ancorar nessas empresas. né Cara, entra 15... Ele vai, normalmente ele vai pesar a um bom no um, sete, oito reais, né? Da versão Capita 2, sem, sem perspectiva, né? Então, é, tome, é, por isso que é bom o baster system. O baster system tem a quarentena, tem a freio, né? Evita de você ancorar. E sempre o conhecimento da coragem é importante. Então, o curso de geração de valor vai ser pela internet, o próximo. Eu ia viajar para Recife ou para Brasília, mas acho que eu não vou. Né? É, o curso que eu fiz em São Paulo não pegou tração, né? acho que a turma não não, não acostumou ainda. Então, vou esperar passar esse ano aqui, daí a gente volta a fazer os presenciais. É, o Gustavo está falando, olhando o segundo trimestre da Armac, Comparando com minha, as anotações dele, do curso das pimentinhas, me parece que a Armac segue entregando o que prometeu. Então, a Armac é o que eu falei, né? o preço de replicagem. O preço de replicagem, quando dá certo, ela, ela é um divisor de águas na carteira da pessoa. Né? Então, você tem que identificar as verticais que eu mostrei no curso das pimentinhas. Né? Aliás, o curso das pimentinhas que a gente fez, todas elas estão bem. Certo? Ah, tá, a cotação despencou, certo? Por causa da taxa de juros. O né? tá um negócio de precificação de, de geração de caixa e desconto de, de perpetuidade, como eu já expliquei aqui. Né? Mas operacionalmente está saindo bem. Estão né? entregando o que prometeram. Tal. Algumas passando um pouquinho mais de perrengue que as outras, mas. Nenhuma, assim, gritante, assim, que, né? A gente escolheu bem as pimentinhas para fazer aquele curso. A Armac, né? Sugiro você fazer o curso de geração de valor para você acompanhar ela, se você não fez. Você vai ter que identificar muito bem ali. As verticais você já sabe, que eu mostrei lá no curso. Né? Mas você vai ter que identificar muito bem essa questão de ROIC com CAPEX para você conseguir é, ir, ir levando a posição no longo prazo, aquele negócio de correr atrás do rabo, né? A dívida sobe, a vida tem que subir, a dívida sobe, a vida tem que subir. O quanto a vida tem que subir? É justamente aquele aquela entendimento ali do ROIC e do CAPEX que você vai ter que saber. Então, é, é, é o grande divisor de águas, assim, né? Para que você vê, né? É, empresa replicável, certo? Mas ela não tem... Você está pagando lá 600% de projeção, que é normal de pagar numa empresa replicável. Né? Na época, a bolsa paga 2 mil por cento, 5 mil por cento. Daí você paga, né? Só que a empresa já não tem mais a vertical. Ou mesmo que tem, às vezes ela não tem o CAPEX. Né? Não tem o ROIC, né? Nós temos que saber tudo isso. O Educo está falando. Você pode falar um pouco sobre as verticais da Neogrid? Então, a Neogrid é uma excelente empresa. É uma empresa de céu in, céu out, muito boa. Mas ela já domina o, o mercado, né? O mercado está dominado. Mesmo ela tendo dezenas de empresas fazer o CAP, ela tem dinheiro para fazer? Né? Elas são em nichos, não é, no, no, não é no, no, no business inteiro, né? Então ela não vai comprar uma mini neogrid, por exemplo. Ela vai comprar nichos, né? Quando ela comprou o Smart e tal, e vai entregando o valor ali nela, né? Então é sempre uma questão assim, né? De quanto você. Você pagou de projeção enquanto ela tem de vertical para isso. Né? Mas essa empresa é a empresa excelente. Ela tem dinheiro e tem empresas para comprar. O que vai determinar o sucesso dela é justamente aquilo que eu falei. Né? Você saber diferenciar ali o ROI e o CAPEX. Né? É, tem até uma interação ali com a com a, com a com a da empresa, com a empresa em si, para você ter uma ideia ali e conseguir... É, essas, essas empresas né, que você compra fora do poder de lucro, né, é, você tem que ter um entendimento melhor, você tem que ter uma, uma approach ali com R, né, para você ir levando, para você entender. Né, e, e Às vezes, você tem que estudar 15 empresas para escolher uma, um erro que as pessoas fazem também, é começar a estudar e já entra na empresa. né entra, vai entrando sem grande conhecimento então é basicamente é isso aí é, você pode falar como você enxerga VAMOS no longo prazo em termos de verticais as verticais da VAMOS estão, 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 estão todas destravadas né? é, na última apresentação lá de, de resultados né da simpar né mostrou mostrou o, o quanto de crescimento ali né? era várias 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 vezes né? de crescimento de vezes de crescimento que ela pode ter né? então mas esse não é o, o grande é, segredo do longo prazo da vamos né é claro que é o principal né assim é você já escolheu uma empresa que tem a vertical né mas como identificar que ela não vai ficar no léo, né? Não vai fracassar ali, né? Então você tem que ver qual é a vantagem competitiva dela, né? Porque é um, é um negócio novo, né? Em todas as áreas, né? Locação de veículos, locação de caminhões, locação de linha amarela. Né? É meio transforma transformacional, né? Está começando a fazer sentido, né? Para as pessoas físicas é, alugarem carros mais sentido ainda para as empresas e muito mais sentido para a linha amarela. Para a linha amarela faz muito mais sentido. Né? É, mas tem aquela questão do seguinte, né? quanto do Roik, o quanto do capex, né? É, o quanto a empresa ela tem essa capacidade, né? De, de crescer justamente equilibrando a dívida, né? Então, vai ser justamente essa, essa capacidade que você tem que monitorar a partir de... Depois que você identifica vertical, você identificar isso. Porque o balanço da empresa está sempre ultrapassado. balanço da empresa com backlog já, já sai ultrapassado. Mesmo que você analisar o balanço, já está ultrapassado, né? Se você não analisar, então, é, é absurdo, né? Só que você tem que... Então, por isso que você pega o balanço da, de uma empresa que nem a Vamos, ela chega e fala assim, ó, no próximo balanço, a nossa dívida está em três vezes, mas a nossa dívida real é duas vezes 2,3. Porque eles mesmos jornalizam, certo? Eles jornalizam por quê? Porque ele já está já, já ultrapassado, né? Porque um EBITDA, né? você vê assim, né? Um, você pega a Petrobras, a Vale, a Clabina, então, um trimestre pode vir um EBITDA maior, um EBITDA menor, né? Vende mais minério, o preço do minério cai, né? Vende mais petróleo, o preço do minério, preço do petróleo cai, né? Então, ele vai, ele, 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 ele o EBITDA ele pode ficar mais volátil. Uma empresa de backlog, quase com, com CAPEX, né? Ele praticamente é quase impossível do EBITDA cair, né? Não sei que tiver um problema muito grave ali no, fora do. No, 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 no normal não cai. Né? No normal você sabe que vai subir. Né? O lucro pode até cair, certo? Porque a, a taxa de lucro sobe, o resultado financeiro pesa mais do que o.. Do que o, o antes. Né? Eu mostrei aqui na Movida, por exemplo, que pesava 7%, agora está pesando 17% em cima da receita. Né? então o lucro pode até cair mas EBITDA não né? pela recorrência dele né? do backlog a não ser que ele comece a perder contrato né? por exemplo, aconteceu com a, com a Netflix né? tinha 200 milhões de, de assinantes passa a ter 160, daí sim mas enquanto não acontecer isso é impossível, praticamente né? é, então o balanço vai ficando ultrapassado né? e você tem que entender a, a, como você identificar isso, né? Justamente para você identificar a estrutura de capital é na quando tem verticais é na estrutura de capital que pode dar errado. Então você pode colocar as plantinhas do basércio, sim. Coloca com um pouco, com pouco percentual, né? Quando a pimentinha... Vamos supor que você, você colocou droga-raio no Master System. Certo? É óbvio que o Master System não dá. Você comprar. Né? E deu muito certo. Né? Localiza há sete, oito anos atrás. Né? Então, daí você usa a ferramenta de roubar o Master System. Né? Cada tempo ali você compra um pouquinho. Né? Principalmente, como que eu faço com as pimentinhas? Né? Cada balanço entregou o crescimento, eu compro um pouco. Está entendendo? Então... É, que você vai ter que roubar o Bastercis se essa empresa estiver entregando né? a não ser numa época igual agora que taxa de juros alta tal impacta ali momentaneamente mas então eu faço assim, deu balanço entregou, se o capital tá tranquilo vai lá, faço uma aportezinho mas acho que o segredo ali foi colocar um percentual pequeno no Cis, como eu falei Empresa de vertical grande, né? é, alto risco, é, tem que entender bem a vertical e tem que ter um conhecimento mais. É, requer um, um conhecimento muito acima. Eu volto. qual é o teu critério para colocar uma empresa de quarentena? Quando ela para de gerar valor, né? é, eu uso, mas depende do nível, eu uso. Na quarentena eu uso o freio não faço nada. Né? É, na Cielo, por exemplo, coloquei em quarentena, agora tirei né? tirei, estou replicando os dividendos. Né? É, na na, na M-Diesel eu só usei o freio, não cheguei a pôr em quarentena, né? porque eu achava que não era tanto. Assim, pra, né? é, um, é um, é, vamos para a concorrência não pegou a M-Diesel da mesma maneira que a que a Cielo, né? E o setor da né, diz não entrou também no Mar Vermelho, igual a da Cielo entrou, né? Então você tem que me identificar isso. Né? Mas cada um tem um plano. Então, operacionalmente, a Cielo não teve uma grande melhora, né? Na minha opinião. O número de POS caiu, tá continuando a cair, é, o número, da o, o yield dela está baixíssimo ainda, né? 0,7, e o mínimo foi 0,66, 0,67, então está lá perto do mínimo que ela fez. Né? Melhorou 0,3, né? 0,03 melhorou. Né? Então não foi uma melhor, ou personalmente não. Né? O que melhorou, ficou muito claro, duas coisas. Né? O mercado endereçável aumentou então, mesmo com menos ponto de venda, menos POS, tem mais volume né? porque o pessoal deixou de usar dinheiro, está né? usando cartão né? é, e com a taxa de juros mais alta, os recebíveis também melhoraram. Né? Então, o que melhorou foi isso. Né? Então, foi aquela questão que eu falei: o mercado bateu, bateu tanto, agora eles. Eles fazem a conta e trazem a cotação ali, né? Mas baseado mais no resultado, não tanto no personal, na minha opinião. Né? Então, o resultado, assim, ah, precificar a assim, dando prejuízo, ela não deu. Está dando um lucro até melhor do que a negada estava esperando, né? Saiu fora daquela encrenca lá do Merch Solutions, né? Que foi um legado aí daquela. De de estar rodando em Cobol, que ela rodava, tiveram que comprar ela para trazer o sistema, né? é, que também já foi uma melhora. Agora, sempre tem ali é, um setor que está meio no mar vermelho, tem o PIX ainda que pode pegar uma atração maior ali na, nos pontos de venda, né? é, pode ter PIX parcelado, né? então é sempre uma coisa que tem que ser olhada, né? Ele já me ouviu, já ouviu algumas vezes eu falar que o Brasil teve uma década perdida, sem querer prever o futuro, mas qual a sua expectativa para o crescimento da economia no próximo ano? Eu não lembro de ter falado que o Brasil teve uma década perdida, não. Acho que você viu alguém falando e colocou na minha conta isso aí. Né? É, não acho que o Brasil teve uma década perdida, né? é, as empresas melhoraram, não. Na grande parte, né? É... E não sei de onde se tirou isso daí, mas eu acredito que teve, teve uma crise e então, tal. Normal passar em crise, mas falar que a década foi perdida, não, teve avanços ali, né? A, a, teve avanços, até por ter essa crise, teve avanços, a, a governança da Petrobras melhorou as leis as construtoras deixou o setor mais robusto, né? então foi perdida não é, e muitas muitas outras né? as empresas brasileiras melhoraram se endividaram menos, né? porque justamente é aquela questão de quando você erra você aprende né o certo é aprender com o erro dos outros mas esse aprende com o seu erro né? então você pega que essa crise mesmo que está passando agora acho que vamos ver se a gente, que a gente já tenha passado por ela é, você vê que as empresas foi muito mais tranquilo porque as empresas estavam menos endividadas né? então é, futuro eu acredito que vai que que para o investidor que comprar empresas boas né que é a minha área tá bem tranquilo né? as empresas com poder de lucro dívida controlada né cases fortes o brasil na liderança aí em praticamente todos os setores de commodities. Né? Empresas industriais fortíssimas, igual a WEG, né? Então, está sossegado. Vamos fazer com a R da Enge no final do mês. A Taísa vai sofrer muito quando for renovar concessões e disputar concessões novas?
1: Então, Juliana, é uma
0: preocupação, certo? Agora, se vai sofrer ou não, como eu não acompanho a Taísa eu sugiro que você entre em contato com a e troque uma ideia, justamente por causa disso. O que a gente identificou é que o, os as novas os novos leilões, né, a, a competição está alta, né. Então é, é precisa ver qual é o plano, que, como eles estão vendo, né, como eles estão vendo a margem futura, né. Então é eu sempre é, indico para você, nessas empresas que eu não acompanho, um entra em contato com a RI ali e troca uma ideia. Então, a visão da Uzi Minas é que a Uzi Minas faz a suplano, né? A suplano, bastante geladeira tal, mas principalmente de veículos, né? O setor de veículos ainda não voltou fortemente por casa do... do... da chip e tal, né? É, daí, o que aconteceu, né? Você investe numa empresa né Quando a empresa não está no ciclo de alto Certo? Baseado ali numa margem de segurança Certo? Então a margem de segurança os em Minas tem Tá? Então ela protege justamente esse ciclo de baixa da, Do negócio, né? É, aliado a isso Ela vai ter que parar o alto forno 3 E anunciou que vai retomar o alto forno 2 né? Isso vai trazer um investimento Toda empresa que anuncia investimento Normalmente o mercado não gosta muito Eles batem né? Fora disso Esse semestre aqui vai ser um semestre De, de composição do de estoque certo? Então a empresa vai compor o estoque dela para isso, vai precisar aumentar a capital de giro dela. Então, é, vai ter algum sofrimento aí de, de margem, alguma coisa assim, normal. né Por que, que ela vai ter que aumentar esse estoque? Vai ter que aumentar bastante. Justamente para poder parar o alto forno no começo do ano que vem. Certo? Então, quando ela parar o alto forno, vai ficar lá, sei lá, quatro meses com o alto forno desligado, porque basicamente tem que destruir um e fazer outro novo, né? Ela começa a vender esse estoque, daí todo aquele, aquele, aquele capital de giro que foi requisitado começa a voltar para o caixa da empresa. Né? Então se tudo for pensado, é assim, ó. o mercado vai bater, né? mas você está protegido por uma maior segurança. Certo? Se tudo der certo, porque eles estão pensando a hora que esse esse, esse estoque for. for... Recomposto, ela começa a gerar o um valor lá mais para frente. Né? Esse é o plano para ver se vai dar certo. Você considera uma florida, empresa vertical grande? Impressão minha, ela tem muita dificuldade de crescer organicamente e o mercado está batendo por conta da dívida. Bater por conta da dívida é normal. Felipe, quando a taxa de juros sobe? Como eu falei, é uma continha de padaria que faz. Né? É, fluxo de caixa descontado. Né? Então, a geração de caixa futura é menor, né? na cabeça deles, lógico. Né? E o desconto, o valor presente é maior também na cabeça deles. Né? Daí vai mudando. Né? Então, é, se você não entender que a cotação ela é feita por um investidor do curto prazo e, e, e a gente aproveita essas, esses exageros que o mercado faz, tá entendendo? É, você tem, você, você tem que procurar trabalhar melhor esse entendimento. Dito isso, a Friori cresce organicamente, cresce bem até, certo? É que você não percebe isso porque você não tem o conhecimento para perceber isso, né? Porque a contabilidade, ela distorce isso daí, né? Quanto melhor a empresa estiver indo, mais o mercado impacta, como você deve só olhar o lucro líquido ali, você, só, você acha que, que ela não está crescendo. Né? No dia 16, agora eu vou dar o curso de contabilidade, é justamente isso que eu vou ensinar. E a Floria eu dou como exemplo até. Justamente porque essa, essa, é, esse, esse ajuste que, que a contabilidade faz no lucro da Floria, assim. É, de uma maneira não caixa né? fazer o seguinte, se você tirar o não caixa o lucro subiria bastante né é, é grande né então eu dou esse eu dou, dou a Florico como exemplo então, tudo que é questão que eu falo é o seguinte, né conhecimento né? você tem o conhecimento você consegue enxergar isso agora o mercado bate nela por causa disso, então, não só nela como está batendo um monte né? você vê por exemplo né? É só a taxa de juros cai um pouquinho, as consultoras sobe. A EZTEC, por exemplo, ontem subiu 3, hoje está subindo 5. Né? E a EZTEC de dois dias atrás é a mesma EZTEC de hoje. Como é que ela pode valer 8% a menos em dois dias? Quer dizer, ela melhorou 8% em dois dias? Não melhorou. É só uma questão de fórmula. Né? A, a, o, o desconto a valor presente na fórmula fica menor... O preço-alvo sobe do, da, do pessoal que usa isso daí. Daí né? eles indicam para o pessoal, o pessoal vai sair comprando. Então isso é a porta da ancoragem, certo? E só o conhecimento de tira, de tira dessas armadilhas aí. E também seguir a filosofia basta, né? Beleza, Felipe. Então estaremos lá, você vai ver que o da Florista vai entender bem lá. Tranquilo, Eduque. É, o Custo está falando. A JHSF com números e projetos fantásticos, mas a governança, tu, que tem proximidade, está sentindo segurança? Então, a JHSF, né, elas são bem próximas aqui do, do pessoal da Bastra, né? É, tanto que, que quando vem para cá, quem vem é o presidente, a diretora, né? Vem o alto escalão, vem. É, não que, que os outros, as outras empresas são fantásticas também, mas quando vem o alto escalão sempre é um diferencial, né? É, o Tiago é uma pessoa muito preocupada com essa questão de visibilidade, né? É, as empresas às vezes elas pagam. Pela representatividade. Né? A representatividade ela tem dois efeitos no, no investidor. Né? É, o mais óbvio é aquele que o cara escolhe uma empresa pelo que ela foi, não pelo que ela é. Né? Esse é um erro gravíssimo. Ah, né? tá, vou comprar tua empresa porque ela foi isso, né? mas hoje ela não é mais. Né? E outra coisa, muitos erros do passado demoram para para ficarem livres, né. Então, a JHSF, ela sempre tem um certo desconto aí, justamente por causa da secção da governança, mas eu nunca vi, desde que eu acompanho, eu nunca vi nenhum problema sério com ela. Aliás, nem, nem pequeno eu vi. Foi sempre bem tranquilo. A gente olha, né, é, você vê, por exemplo, a Minerva teve um problema de governança lá, né, quando a gente começou a acompanhar a Minerva, porque ela já tinha melhorado, ela tinha deixado isso para trás, a turma falou, não, mas a Minerva é isso, a Minerva é aquilo, mas já, sabe, eles estavam colocando em impreciso empresa que já não, não era, não existia mais. Né? É, isso aconteceu com vários, a própria é, JSL também tinha uma questão ali, a própria Rosan também tinha uma questão de governança, é, um tempo atrás, então as empresas elas vão, elas vão melhorando, tá? e a pessoa fica batendo na matéria, vai estudar a empresa, ver se realmente está com isso ou não. Né? Então, você deixa de ter uma posição numa empresa boa por causa da representatividade. Ou, que é o mais óbvio, você entra numa empresa que não vai te dar retorno nenhum, certo? Mas, ah, a empresa é enorme, a empresa é ótima. Sim, mas ela já foi ótima, né? Mas não é mais. Por, não, assim, pode ser uma boa empresa até, pode ser líder do setor, certo? Mas o retorno dela já não é mais bom. Então, é, se você já está nela é uma coisa, mas se entrar nela é outra coisa totalmente diferente. Então, o pessoal da Energia do Brasil, eu nunca procurei eles. Deixa no próximo trimestre eu procuro eles. Então só lembrando que na, daqui dois sábados vai ter o curso de contabilidade, tá? Até para quem for fazer o curso de gestão de valor no outro mês, é, para poder ajustar direitinho, tal, fazer o poder de lucro, fazer a mais segurança, tem que tem que saber ajustar o balanço. Mais alguma pergunta? Senão vamos almoçar. Então, a Edux, né, é assim, né, eu não acompanho, mas eu vi que ela tava na mínima esses dias aqui, se eu não me engano, né? Então, é sempre lição que eu falo, né, ah, o setor é entra mais vermelho, né, então, a empresa que ela tá com operacional pior, ou com uma dívida maior, ela sofre mais quando tá vermelha, né? ou quando não tem a operacional com, alguma, com algum diferencial, né. Então, a Cogna sofreu, né? E a parecia que era outro, outra divisão, né? Só que quando o Mar Vermelho continua, o que acontece? As empresas, né? Que estão lá para trás, falam assim, oh, aquela lá que está lá na frente, que ela está fazendo diferente da gente, né? Ah, está fazendo mais curso premium, está fazendo mais isso, está fazendo mais aquilo, né? então começa a diminuir esse gap, né? Ficou bem óbvio isso no setor da Cielo, né? A Stone lá ia destruir todo mundo, né? A moderninha também, saíram com... Dava povinho, né? Naquela época lá da, que você comprava a maquininha, enquanto a outra só queria alugar e tal, uma ficou é, mais atrasada que a outra tal, né? Então, você via, né? Um gap enorme. Daí foi diminuindo esse gap. Conforme vai diminuindo esse gap, o que, que sobra? O mar vermelho, né? Então, você tem que é, prestar muito bem atenção, né? É, o setor, né? Se o setor tá na mar Vermelho ou não, né? Porque as empresas vão correndo atrás, né? Você vê, né? Outro dia, eu tenho um amigo meu que ele, ele me torrou o saco há cinco anos que ele entrou na Stone, né? E a Caciel, né? Daí eu nem lembrava mais disso, daí lá no grupo que a gente, que a gente tem lá, mandaram um um gráfico, assim, da Estônia e da Cielo nos últimos anos, né? A Estônia caindo, assim, em linha reta e a Cielo subindo em linha reta, né? Daí ele ficou aquela... É, 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 né? Então, é, você vê, porque não tem... É... O, que, o que acaba ficando é sempre o setor. Normalmente, então é um caso outro esporádico, de uma empresa que é muito melhor que a outra, tal, pode ocorrer, né? mas normalmente não. Você vê que quando o setor do função civil cai, cai o setor inteiro. Né? Cai tanta empresa empresa que é mais fraca até a Zetec, cai junto. né? É, você vê que você pega aquelas, aquelas construtoras que estavam endividadas, ainda que não tinha uma estrutura de capital ainda adequada, não estavam verticalizadas ainda, ou a Zetec caiu mais ou menos o mesmo nível delas. Né? Então, não é, é uma questão do setor. Quando sobe, sobe a Zetec e sobe essas que estão endividadas. Depois sobe mais do a Zetec, até muitas vezes. Então, positivo também não acompanha. O objetivo da emissão da dependência da Sequoia não vi, mas deve ser é, rotatividade de, 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 de capital de giro, alguma coisa assim, porque não, é, não foi um valor alto também. Eu peço para a geração de valor da Curi não está sendo muito dependente desse empreendimento no Rio, considera isso arriscado? É uma boa, uma boa, uma boa, é uma boa pergunta. Na próxima abcast a gente faz ela. Não sei o que responder. No próximo próxima que eu eu faço ela. Vou lembrar. O Clabinho assistiu uma entrevista do CFO e diz quanto a substituição das embalagens plásticas por papel. Cláudia é muito forte nesse case. a Cláudia é muito tranquila, né? É um case forte, é totalmente ESG. né? É... É mais ou menos 50%, né? É, as embalagens de, celulo, de celulose, né? É, elas são 200 milhões de toneladas, alguma coisa assim. Né? As de plástico, monouso uso, também são 200 milhões de, de toneladas, né? E sempre estão proibindo, né? Ah, proíbe canudo, proíbe isso, proíbe isso aquilo, né? se 20 milhões desse plástico monouso tombar para a celulose já capacidade instalada no mundo já não comporta né? então é um case forte um case tranquilo né? é uma coisa cíclica de vez em quando fica para baixo de vez em quando vai para cima né? é, agora ficou mais fácil de acompanhar porque ela faz red account né? e sempre assim né? quando a empresa está investindo forte o mercado bate na ação É, o IRP um real foi foda, né? Precisa ver quanto é que o Bastard vai subscrever desse, desse, desse um bilhão aí. Nunca fiz um acompanho. Tá o ponto de atenção com é a Clabinha é sua dívida. Acompanhar, ver se perde o controle e mais segue o paradoxo. Na verdade, a dívida dela, das empresas que têm dívida alta, é mais sossegada. Não, é não é infalível, mas é mais sossegada, né? Por que, que é mais sossegada? Porque a, se, se, quando uma empresa tem, ela tem uma dívida mais alta, que ela, que, ela, que ela cresce naquela questão do correr atrás do rabo, como eu expliquei, né? Então a dívida da Kralabin sempre tende a ser mais alta do que era no outro ano, né? Então ele sobe a dívida para subir o EBITDA depois, né? Então você não é obrigado a se surpreender dela, mas se você force entender isso, né? desse tipo de empresa é a empresa mais tranquila, né? Porque justamente por causa do mercado, né? é, é o produto dela é muito desejável, né? É, é muito necessário também, né? Principalmente com e-commerce, com tudo. Né, com todo o SD e tudo. Então é, a, a receita dela é mais previsível. Né? Então eles vão equilibrando a dívida, tal, tanto que eles estavam passando dividendo. Né? Se eles não estivessem tranquilo com a dívida dela, eles não pagariam tanto dividendo assim. Osaf <risos> está encarnado com, com o Roger. Eduque, não fique preocupado com o mercado tá está batendo na né, Itaúza. Fique preocupado se a usa é boa. Se a usa for boa, for geradora de valor, quanto mais bater, melhor para você. Entendeu? É, você queria que o banco, do Brasil tivesse 28, ele queria que tivesse 42. Né? Quando o mercado tava, quando o banco estava 28, todo mundo perguntava tava, tava, para que, que tá batendo, batendo. Né? E ficava ali olhando. Né? Agora que está 42 Todo mundo quer que volte para 28 para comprar Mas teve a oportunidade de comprar 28 O se mandaria comprar 28 né? Então se você ficar muito preocupado porque que o mercado está batendo ou não Só você pode responder essa pergunta Se a empresa continua boa ou não né? então, Se ela continua boa Deixa que o mercado bata Não tem problema nenhum A JBS ela é forte nos Estados Unidos, né? Então, você tem que sempre olhar bastante o ciclo americano, né? É, agora parece, né, que o ciclo americano entrou um pouco mais no um ciclo de baixa lá. É, e é uma questão de entender o case, né? Se, é, eu prefiro muito mais passar um ciclo de baixa com a Minerva do que com a JBS. Né? Por que que eu prefiro, né? Porque a Minerva fez boi, certo? Ela não faz frango, não faz porco, não faz nada. Então, é mais, mais fácil você entender que o ciclo de baixa dela né, vai ser numa proteína que é de pasto, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, né? Que aqui a gente tem mão de obra, qualificada e relativamente barata, né? Tem água abundante e clima, né? Lá nos Estados Unidos, a, a criação era feita com grãos. Né? Então, o preço do grãos em cima, para cima, a, o, o custo aumenta bastante lá. Né? Então, eu acredito que é mais fácil passar um ciclo de baixa aqui. Né? Porque, como a é, nenhuma das duas empresas. Certo? Elas, têm, elas Roy, certo? elas são empresas de roi certo? Elas são empresas de roi né? Esse entendimento é impo muito importante, se entender, né? Porque é, eles não produzem robôs, certo? Então, eles não precisam dessa necessidade, capital de giro enorme, ter uma ter um patrimônio enorme, nada disso, certo? Então, é, eles vão ganhando o quê? Eles vão ganhar no spread né? Então eu acredito que o spread Ele sofre menos aqui no, quando, quando o ciclo de baixo já vem no pasto Em vez do dobrão né? Mas a JBS é uma excelente empresa né? Também teve um problema de governança enorme Uns 10 anos atrás Vocês lembram, né? 6, 7 anos atrás E, e de lá pra cá Ela melhorou muito, né? Não só ela, como é a Marfrig também, né? Então você vê que você não pode ficar muito, né? O um investidor ele tem que ser mais profissional um pouco, né? É, teve problema, teve, melhorou, tal, entendeu? Banco Pão é um bom, belo banco, mas tem que saber acompanhar banco de investimento, a diferença de é acompanhar banco de varejo. Né? Eu dei uma olhada onde está o dei, sim ontem, mas a gente vai fazer um báscoa de, de Itaú. Não é o preço, veja bem, ó. preço não existe. Certo? Se vocês entenderem isso, meu trabalho de eu dou báscoa, está sendo bem feito. Certo? Tô Thiago, todo mundo aqui da baixo, do O.I., todo mundo. Né? Preço é o que está na, na pedra. Certo? Por que, que a Zetec estava 8% é, mais barato antes quarta-feira e hoje está 8% mais caro? Porque a quarta-feira, a Tajus estava mais alta. Tajus mais alta impacta mais o resultado da Zetec. Tá entendendo? Então tem uma... tá entendendo? Então não quer dizer que ela estava barata a, na quarta-feira. Quer dizer que na... Que se a taxa de juros não tivesse caído, a ZTEC estaria naquele preço de quarta-feira ainda. E o operacional estaria naquele preço lá. Então, sempre tem uma certa lógica no preço que está sendo vendido. É sempre o que o mercado espera que vai acontecer com a empresa, tanto para baixo como para cima. Normalmente o mercado ele erra muito né? na, na, na intensidade, certo? Então ele acredita que, o, que os bancoins iam ser destruídos pela fintechs. Tá entendendo? E bateram nos bancões. Ele, ele, ele errou o movimento em si? Né? Não totalmente, um pouco a Sintex tira o mercado do, 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 dos bancões. Né? Claro que se, a, se o Nubank faz, faz negócio, ele está tirando o negócio do Itaú, está tirando o negócio do Bradesco, se o Banco o Inter faz negócio, ele está tirando o negócio deles. Certo?
1: Mas não naquela
0: intensidade que o mercado achava. Está entendendo? Na Ciel eles acertaram. Até, entendeu? A intensidade que, que, o, que, a, que a turma estava descontando, eles acertaram na, naquela época. Então, é, o que você tem que, você, você tem que olhar? Não o preço. Não existe preço barato, preço caro. Não tem nada disso. Entendeu? Existe, existe o quanto a empresa dá de retorno para você. Naquele momento que você está comprando. Certo. Então qual é o retorno que eu tenho do Banco do Brasil comprando no Banco do Brasil hoje, né? E também tem nas, nas pimentinhas o quanto você está pagando em projeção, né? O quanto eu estou pagando em projeção vale a pena sacrificar é, uma posição no Banco do Brasil hoje que é, ele me dá tanto de retorno e eu vou pagar essa projeção numa outra empresa? Será que é, será que o meu retorno no futuro vai ser tão mais do que eu se eu já tivesse colocado direto no Banco do Brasil? Então, essas perguntas têm que ser respondidas caso a caso, com conhecimento. Então, é, esse lado de preço, se livra disso, sabe? É, ontem, um amigo meu me ligou e falou assim, né, que estava com o dinheiro da Petrobras, né? ele falou assim, ah, eu vou fazer a compra, mas cada dia está melhor. Eu falei, mas não tem que cada dia estar tá melhor. Tá Você vai fazer compra hoje? Né? É com o dinheiro você compra o que era você acha que gera valor para você e boa você não sabe como vai ser amanhã não eu vou esperar que amanhã depois vai ficar melhor ainda você vê durante o dia a bolsa virou né ali onde ele já já subiu e hoje está disparando para cima né então não tem esse negócio de ficar né não existe vai procura ficar sempre ali aonde gera valor aonde você acredita que vai crescer se caso estiver pagando projeção e vai seguindo a filosofia baixa não existe ação barata, certo? Quem procura ação barata vai encorar e vai, vai se fuder. Você viu a quantidade de pessoas que dava o IRB, né? O IRB é a oportunidade da vida, né? Veja onde foi. Zafra, café com leite se não eu vou levar eu vou levar voadora aqui, se eu ler o que ele está postando aqui beleza Zafra a gente deve ser meio parente, porque eu tenho Macedo aqui na minha família também, o avô era Macedo a VEG, sempre lucro herder, receber um dia indústria 4.0 a rotação fica ainda abaixo eu tenho achado é, Eu não entendi o que você está falando tá? Não entendi esse negócio de herdeiro Não entendi indústria 4.0 Muito menos a rotação ainda abaixo tá? Desculpa Mas a Vega é uma excelente empresa Com certeza Eu também já fiz o aporte com os dividendos Café com Bem, meio-dia vamos almoçar, né? vou pegar um japonês hoje. Ah, tem mais perguntas. um Curta falando, quando tempo você demorou para, de fato, entender na vida real a prática, a filosofia basta? Filosofia basta é fácil de entender, né? O difícil é seguir, Certo? Todo mundo sabe como emagrecer, né? Come menos do que consome, né? E vai fazer um exercício, né? A maioria das pessoas são gordas, inclusive eu. Né? É... Para você seguir a filosofia básica é muito fácil. Dura você conseguir colocar em prática, né? Porque é chato, né? É que nem ver grama crescer. É chato você ter que aguardar todo dia, ir pra academia. É... Em vez de você comer aquele café da manhã de hotel, você tem que comer... Uma, uma mãozinha, não sei o que lá, tal, né? então é é difícil você, você seguir sempre. Né? Daí você tende a, a querer sair forte, quando você começa a adquirir um certo conhecimento, erro que eu já fiz, não só uma vez, como várias vezes, então você adquire um certo conhecimento, você fala assim, ah, vou sair dessa, da, dessa frutinha aqui e vou, e vou procurar, essa você leva ferro, daí você volta de novo. Daí você começa vai mas quando a hora vai ser diferente vai, né? ela de novo, desce volta. Sim, normal. Tranquilo, Zafi. Então, o balanço da Melis veio que eles estavam prometendo. que falei, todas as mentinhas que a gente acompanha, todas elas estão entregando que estão prometendo. Né? Só que a Melis né? Ela tem que se provar ainda. Né? Tem algumas outras que não tem muito que se provar. Né? A, a Vamos, por exemplo, já está com o personal bem forte, bem robusto, a Secolha, né? quero, quero, já então, Se vai dar certo ou não vai depender, da, principalmente da estrutura de capital. Né? A média não, a média, justamente aquele negócio que eu falei, o retorno mais alto, né? é, maior risco. Né? Então eles estão um monte de processo ainda bem me atinhando, ainda né? é, fazendo. Bancas da Service, cruzando com criptomoeda, vão começar a dar crédito, começar a cartão, começar a colocar cashback lá no exterior, né? Então é, é muita coisa ao mesmo tempo ali que pode dar muito errado. né Então é. é mas dentro dito isso, eles estão conseguindo, pelo menos por enquanto. A prática é mais, é mais, é mais difícil. Né? Teoria é fácil, na prática é difícil. Vamos assim, para a diferença é a intensidade. Né? A, a vamos é a empresa que mais vertical tem, né? Então, teoricamente, aqui tem mais, maior. Possível retorno e maior risco, né? A Simpar, ela já tem a movida que tá no patamar mais acima e a JCL tá mais lá pra cima ainda, né? Então, ela, ela na no mix, ela, ela fica mais resiliente, assim, mas, né? A Vamos é mais, mais espuleta, né? Vamos supor que a Simpar seja uma, uma, uma pimentinha já. Né? De cheiro, né? a, a, a vamos é aquela pimenta lá que quando você come você desmaia, né? então é nessa é diferença, mas também a vantagem competitiva delas, né? é, como que a pessoa o pessoal vai fazer a concorrência para vamos né? com dinheiro é possível. Né? Uma empresa colocar 15 bilhões num negócio desse não é um grande dinheiro assim hoje. Né? É que você começaria uma empresa mais ou menos do tamanho da Vamos hoje, 15, 20 bilhões. Né? Mas, e o processo? né? Para comprar 20 bilhões de caminhões já não é fácil, né? Porque o mercado já não vai ter que atender isso, né? E o, e o processo de você ter que ter que saber como vender para quem para quem alugar como alugar para não levar a golpe né é, por quanto alugar por quantos quilômetros podem rodar desenvolver toda a malha ali de, de concessionária de, de, de autopeças e de e de oficinas né para consertar os caminhões no Brasil inteiro né isso já fica muito mais difícil Agora, o que fica muito mais difícil é a escala. Né? Quando a VAMOS vai comprar caminhão, ela compra junto com a JCL. Mesmo a JCL não sendo uma grande compra, porque igual do tamanho da VAMOS, porque ela, ela, ela é a Light, uma boa parte, certo? a hora que eles vão comprar peça vai fazer diferença, né? porque ela pega toda a frota da JCL. Né? Então, a hora que eles vão comprar peça, peça, né? e o processo... Né? Enquanto muitas vão ter que fazer, vão ter que mandar os caminhões para as concessionárias tal Eles fazem na própria oficina né? é, Esse conserto né? Então sai 30, 40% mais barato entre peça e mão de obra né? Essa escala é difícil de replicada né? Então é isso que vocês têm que entender É, o Thiago é muito enriquecedor estudar as pimentinhas, aprendemos muito de como funciona a economia, justamente. A aprende a se light a C-Reb, Roic, Cap, que você aprende bastante coisa. Falou, Zaf. Bem, então vamos encerrar, tá? Só deu mais de uma hora, senão fica chato para turma que vai ver depois. Até semana que vem, pessoal. Segunda-feira vai ter Basta, MQS, KL, está? Seis horas.